0: לפני אלפיים שנה חכמינו כתבו שבעולם, בעתיד, תתרחש סיטואציה קשה לעם היהודי. עם אחד יעמוד לצדנו, זה מה שכתוב שם, העם הסיני. ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר
1: הישראלית בסין. שלום, היום נארח חבר, יוסי זרזבסקי, איש עסקים רב גוני, צבעוני, ויותר מכל, בעל עשר שנים ניסיון בהרפתקאות בסין, בחרבין במיוחד, גם בקונטקסט העסקי, גם בתרבותי, וסיפורים יוצאים מן הכלל. מה ייאמר? ואנחנו נתחיל ב... הדלק של הסיפור האישי. קצת עליך, למה סין? איך הגעת? מדוע נחשפת? מה הרקע? הכל
0: זה מטריקס אחד גדול. פלאי, מקסים ומרגש. אני מקבל טלפון לסלולר בקול מוזר, באנגלית, קול דק כזה, ששואל אותי אם אני מוכן לבוא לתת הרצאה כלכלית בכנס הכלכלי שנערך בחרבין בירת צפון סין. והגעתי לכנס הזה מבלי לדעת מספיק את ההיסטוריה המקומית. מבלי לדעת מספיק את הרצון של מנהיגי המפלגה הקומוניסטית, הן להתחבר לחוכמה שביהדות, לטכנולוגיה שהיהודים מייצרים ולהשפעות החיוביות שהם יכולים לספוג עבור מטרותיהם. אני מגיע לשם, נותן נאום, ובנאום אומר איזה משפט שאני לא הבנתי בדיוק מה אני אומר. חיפשתי כותרת. אמרתי להם שאני מציע שהוועידה הכלכלית הבאה תהיה בישראל. מחיאות כפיים סוערות, בהפסקה, ואני אפילו לא הבנתי מה עשיתי, הטלוויזיה מראיינת אותי, ואז המנהיג שלהם, בלשון סינית שאתה מכיר, הפארטי סקווטרי. בוא נגיד משהו בסינית, שוג'י. הוא בעצם המנהל, הקיסר האזורי בתרבות הפוליטית המאוד מורכבת, אגב, הרבה סינים אפילו הם לא מבינים את, את נבכי הפוליטיקה, הממשלה, המפלגה, הצבא, ערבוביה השלמה מורכבת מאוד. ואז הוא מזמין אותי לארוחת ערב, כי מישהו אמר לו שהוא ראה משהו בטלוויזיה, ואני בכלל לא יודע שהוא בן של מנהיג גדול סיני, שמאוד אהב את היהודים והיה בקשר עם היהודים, עוד היו יהודים. אגב, בחרבין, זה גיליתי במהלך המסע, הייתה קהילה... היהודית הגדולה ביותר באסיה, כ-20,000 יהודים, שהשפיעו השפעה מאוד גדולה שם, שאבא שלו חווה אותה. וזהו הוריש משהו בבית, ומאז לא עזבנו זה את זה עד עצם היום הזה, וככה זה התחיל. אפשר לקרוא לזה מקרה, ואפשר לסכל את אותיות המילה מקרה. נגיד, השם רקם, כן? יש פה איזו רקמה מאוד גדולה. במקרה הקשבתי לה, ו... וקרו כל מיני דברים יפים.
1: אז הכל התחיל מהשורשים היהודיים, אותם חבר'ה שברחו מרוסיה, הקימו את הקהילה, ועצם עד היום, אתה יודע, אהוד אולמרט היה פה, שסבא שלו קבור שם, אבל בעצם ההיסטוריה המשפחתית שלו היא משם, ועוד רבים וטובים, כמובן שיש בית כנסת מוזיאון, ועד היום הרבה אנשים רואים את עצמם אחים של היהודים בחרבין. דרך אגב, הדבר היחידי שחבל לי, שאני מסתכל על חרבין, כי לנו הייתה קרן שם, הכביש, אתה זוכר. זה שהאזור עצמו מבחינה כלכלית סובל מקשיים במיוחד בזמן האחרון בגלל התעשייה הכבדה והוא לא הצליח להתפתח לרמה שהיית מצפה בשנת 2022
0: בסין. נשתדל רגע להסתכל להיסטוריה שנגעת בהיסטוריה יהודית ומזה אולי נעשה אקסטרפולציה נבין מה קרה להם. מהו היהודים המשכילים מרוסיה? ומקימים את הבנק הראשון, ואת חברת הביטוח, ובית חולים לניתוחי עיניים, ועוד דברים מתקדמים רבים, קונסרבטוריום, חיי תרבות, מוזיקה, כפי שאפשר לראות באופן מפתיע, מוזיאון ליהדות בעיר סינית, שהשקיעו בו מיליוני דולרים כדי להקים אותו, והוא מתורסק. זה מרגש, אפילו שלטים בעברית ברחובות, כיוון נכון. שגם אתה וגם אני היינו פעילים שם, ראינו שזה אמיתי, כן? זה נשמע כמו בדיה לאדם מהרחוב, אבל זה כך. הם היו מאוד מאוד עניים. זה כפר דייגים לשעבר, כן? היום הם גדולים במדינת ישראל בגודל הפיזיק, ויש שם כ-11 מיליון איש חיים בעיר הזו, שהיא בירת צפון, עם למעלה מ-40 מיליון איש, זה, זה גדלים, חלקים מאירופה, כן? והם הצליחו בעמל רב בהשפעה רוסית, קומוניסטית, סובייטית, להקים תעשייה של פעם. והפכו להיות למרכז התעשייה הכבדה של סין. זה מאוד רחוק. אם מסתכלים על, ה... על ההיסטוריה הסינית, מדוע קשה כל כך לזר לחדור אל... אל הלב הסיני? יש שם הרבה דברים, אחד מהם זה חוסר הבנה וידע של ההיסטוריה שהשפיע על הפילוסופיה ועל התרבות. הייתה חומה. מה שהיה בתוך החומה, קרוב לקיסר, התפתח הרבה יותר, קיבל הרבה יותר משאבים. צפון סין היה מחוץ לחומה, והוא לא התפתח באותה רמה. גם האנשים שניהלו וצמחו והפכו להיות מנהיגי אזור לא היו באותה רמה כמו בירות סין שנעו בין ערים שונות לאורך ההיסטוריה, ומכירים את זה בבייג'ין היום, אבל זה התחיל בירת סין, ממלכת ג'ין, כן? בהיסטוריה הסינית התחילה בצפון סין, מי שיודע. ולא עוד. אז אה, הם נשארו מאחור. הם נשארו מאחור כלכלית, הם נשארו מאחור תרבותית. אה, רוסיה לא מובילה היום את העולם, וזה היסוד שלהם. וזה מסביר אולי, אמיר, עוד יותר את הצמאון להתחבר ליהדות שמייצגת אמריקה, שמייצגת מערב, שמייצגת קדמה, אולי נספוג מהם שוב, נשרזר את ההיסטוריה שהיהודים פה הרימו את המקום, מכפר דייגים למקום מודרני, יחסית לכפר דייגים, אבל שם זה נעצר.
1: יפה, תראה, אני באמת מתחבר לכל מה שאמרת, כי היהודים באמת יצרו שם את made the Mark, וה הוא עמוק בזיכרון. ובאמת הרבין, כל האזור הזה של הלום ג'אן הוא מנותק גם בקונטקסט שאין חקרות מהירות לבייג'ין, צריך כל דבר בטיסה, יש את הנושא של האקלים שם שהוא בעייתי, גם בקטע של קר בחורף. על... אמיר, ספר להם <אז> מה זה קר. הסיפור הכי טוב שאני יכול לספר זה הייתי ארבע פעמים ברצף בפסטיבל הקרח והשלג. שזה תופעה שהיא לא מכדור הארץ אני כל פעם הייתי בהלם מחדש שאתה מגיע לעיר מכניסים אותך לבניינים רחובות תהלוכות שהכל קרח אין, אין זה הכל בנוי מקרח זה לא שיש בטון ועליו קרח הכל קרח ולצד זה. יש פסלי ענק בגודל של ענק של פסלים משלק. הדבר הזה הוא נמצא באזור המינוס 30 מעלות, המקור הקרח הוא מהנהר, וזה מחזיק חודשים. ואתה יכול לחיות במלון בתוך הקרח, נותים לך איזה משהו חימום כזה, אתה נשאר לישון שם, אבל אתה בעולם שכולו קרח, זאת אומרת הוא כולו לבן או שקוף. <קורל> וכל שנה הפסטיבל הזה חוזר, ואתה לא מאמין שיכול להיות גם כל כך קר, אבל גם כל כך יפה, ועיר שכולה שלג וקרח, והאומנות היא מדהימה, בלתי נתפסת. ואני
0: חושב שזה לא מוכר כל כך להרבה מאוד אנשים. אבל תראה כמה חכמים הם uh, המנהיגים הסינים. זה חיסרון, טמפרטורה שמעל למינוס uh, 30 מעלות, מעל זה מינוס גבוה יותר, כן? עם רוח זה שווה לאולי לא, מינוס 40. זה מאוד קשה לגוף, מאוד קשה לכל דבר ועניין, לתיירות זה מאוד קשה, והנה הם הופכים את החיסרון ליתרון, והם כן. בונים את העיר הזו כל שנה מחדש, כי הנה הם עשו. זה עשרות אלפי פועלים, מי שראה את התמונה הזו משתאה, זה פעם היה סי גינס, ונשו פעם כיסתה את זה, וכולי וכולי, באמת פלא. חד משמעית
1: חיסרון, באמת עושים תחרויות יפהפיות, כל ה... אה, בין נשיאים מבין עצמם. אה, אני חושב שאחד ה... אה, אה, נקרא לזה, מה שאתה הקראת מחוץ לחומה, כשאני הייתי מסתכל מה הם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים להפוך את האירוע הזה לאירוע בינלאומי. הרי אם התחרויות היו בין מדינות, אה, אנשים היו מבטאים את תרבותם ונותנים להם חופש, אז היית הופך את המקום הזה לאירוע ברגע שעושה את זה פנים סיני אז, אז גם התיירות היא פנים סינית וזה אז אין תחבורה למקום כמו שצריך אתה צריך להשיג את זה אנחנו באנו כמובן עם, עם הממשלה אבל קשה להגיע לפי... אפילו שזה ממש קילומטר מחוץ לעיר
0: הרגילה גם זה, הכרטיסים נורא עיקריים זה מאוד נכון כי כתוב בכתבי הקודש של עמנו. שלכל אדם יש איזשהו כלי רוחני, והכלי רוחני מבטא את הפוטנציאל שלו, אבל לכל אחד יש כלי בגודל אחר. הכלים של המנהיגות הסינית בצפון סין אינם מספיק רחבים כדי להוציא לפועל את מה שאתה רואה בטבעיות, כן? אם היית היועץ האסטרטגי שלהם, היית כותב את זה בטבעיות על הלוח. הם לא יכולים לספוג את זה, זה מאוד קשה להם, הם לא בינלאומיים, זה כפריים שנולדו לחליפות, כן? עדיין הם נשארו כפריים במידה מסוימת, זה מושך עוגן שמושך למטה. בדיוק,
1: אז תראה, אם ניגע רגע אולי קפיצה לתחום העסקי, אני חושב שבגלל שאנו היו קרנות בכל סין, יש לי מימד השוואתי. והבעיה הכי גדולה שלי בחרבין היא לא הפוטנציאל, זה אפילו לא הרעיונות וסוג החברות שעשינו אותן, אלא יותר מנטליות. כי אם המנטליות הייתה אפילו קצת עסקית וגלובלית ולא רק שאיפה של חלום, הם היו יכולים לממש את מה שהמנהיגים שלהם אפילו אולי רוצים, אבל המערכת לא בנויה בצורה עסקית. זה באמת חשיבה של כפריים, ואחד הדברים שלמדתי שהחשיבה הכפרית היא למעשה הפוך מעסקית. הם יותר חושבים על השטח אדמה ועל מה ששייך לשם לאורך דורות ועל החלוקה בין השכנים. ובכלל לא צריך שגשוג כלכלי, אתה יודע, צריך לייצר איזה סוג של יציבות פיזית. וזה לא משנה איזה החלטות תקבל, בסוף תיתקל בזה. לך היו הרפתקאות עסקיות, לדעתי חלק מהן הם משמות שיער.
0: <laughs> <laughs> נעתי כמתולתלת בין אירוע שבו באחד הפרויקטים שהקמנו שם, שמנו מנכ"ל ישראלי. והקבלנים ש... שבנו את זה לא היו כל כך מרוצים, הם פשוט חטפו אותו, צריך להבין. אז צד אחד של המטוטלת. חטפו אותו, <מתח> אתה מתכוון?
1: נעלו <מתח> אותו באיזה
0: חדר, לא פגעו בו כי הם פח... פוחדים לנגוע בזרים פיזית, אבל <מתח> נותנים לך הרגשה שאתה מאוים מאוד כדי לקבל את האתנן. זה מצד אחד. מצד שני, אני רואה את עצמי מקבל אזרחות כבוד סיני, שצריך להסביר, מאיר, שהם רואים בזה. חלוקת כבוד מאוד מאוד גדולה, כמו שאתה קיבלת אות מנסיסים, סין, אם אני זוכר. זה בשבילהם כבוד אולטימטיבי, ושיירות של אופנועים ומשטרות מפסות את הדרך שאני נוסע. זאת אני נע בין, בין צד זה של המתרס לצד זה של המתרס, והכול באותה תרבות שהיא מאוד 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 מורכבת. קשה, קשה לזר להבין אותה. גם הסינים, איזה אנקדוטה, כן? במסע הזה שבו הקמנו קרנות כולנו ועשינו כל מיני פרויקטים, יותר טובים, פחות טובים, הוא רצוף אירוחים. זה חלק מתרבות סין. הארוחות עם השולחנות הגדולים המסתובבים, עשרות מנות ודיילות, וככל שאדם בכיר יותר, זה הכל אותו פרינציפ, אבל גדול יותר ומפואר יותר. יש מקומות שהיה גן שלם בתוך השולחן, שהשולחן גדול מהאולפן הזה כמובן. ותמיד יש את המשקה הזה שהם שותים עם עצמם ועם אורחיהם, הבייג'ו המפורסם. מולטי, כן. כן. מי שלא מכיר את התרבות לא יודע שזה בערך 47 אחוז אלכוהול, כן? זה סכנה לציבור. זה
1: נע בין לבין, זה גם אני שתיתי 72.
0: זה פשוט קשה, ודאי לאדם המערבי, וזה חלק מהמבחן שאתה חלק מהם, וכולי וכולי וכולי. שאלתי את עצמי, למה סינים משתכרים גם בארוחות סיניות שאין בהן זרים? הגעתי למסקנה שאלה הרגעים היחידים בתרבות סין המודרנית. שבה הם חונכו לא להפגין רגשות. וזה הולך עמוק יותר, גם את תוכניותיהם הם לא מפגינים אחד לשני. ברגע שהם שניהם שיכורים, זה רגע של אמת, שהם מאמינים למסרים זה עם זה, והם אוהבים את האפשרות הזו. מדויק. אני חושב שכל
1: הנושא של השתייה שחראבין היא מצטיינת בו. זה אזור שידוע כי יודעים לשתות היטב וגם הולכים איתך עד הקצה. אני באמת, אני חושב שהרוחה הכי קשה שלי הייתה בחראבין ברמת העומס האלכוהולי שהיה. יש כל מיני שיטות, למדתי אותן דווקא בחראבין, כי לקחו אותי לקצה, שאתה שותה, משאיר את האלכוהול שכואב לך בתוך הפה. ומיד אחרי זה לוקח את המגבת ומוציא את זה החוצה.
0: אבל הם מסתכלים עליך, הם אתה אורח אבל... הכבוד, הם מסתכלים. הם
1: מסתכלים עליך, אבל אני פיתחתי במיומנות שהצלחתי להחזיק את האלכוהול בפה, שאתה שותה, שזה לא הכחוסיות המאוד גדולות. ואתה מחזיק את זה 20-30 שניות, המבט יורד ממך ואתה יכול להוציא, אחרת אתה תגמור, כי כולם שותים איתך. 1-1-1-1, אז אתה את שותה פי 10 או פי 8 או פי 20 היה מאוד קשה. אבל זה נכון מאוד מה שאמרת שזה הרגעי האמת שלהם. והסינים אמרו לי כמה פעמים, ועשיתי את זה לא מעט, אם אתה רוצה להעביר מסר. אתה צריך להעביר אותו כאשר אתה שיכור אם אתה תגיע למיומנות כזאת שאתה נראה שיכור קצת שיקור באמת מת, מתנהל כשיכור ואז אומר משהו זה המקום היחידי שיאמינו לך. ואני חייב להגיד שזה נכון זה פשוט עובד ככה. מה שכן בגלל הרבה תאונות ובעיות בריאות הסוגיה הזאת של בסין מאוד ירדה כרגע סכרת
0: הגבוהה שם. <כן>
1: אז זה ירד, אז יש הרבה פחות אה, נקודות כאלה, בעיקר בארוחות ערב אסור לנהוג, שזה היום תופסים אותך אפילו בהכל מאוד מאוד נמוך, אז, זה קודם כל כלא. אז אה, כל הסוגיה הזאת השתנתה ויש פחות מקום להעברת
0: אה, מסרים כאלה, אבל חרבין מדהימה בעניין הזה. היא גם אה, התרבות הרוסית, כן, שמבוססת על וודקה, זה שם אחר, אבל פרינציפ דומה, אה, גם לא, לא ממתנת את זה. אבל אתה יודע, אמיר, מי שסיקים ששומע אותנו, כן, אולי אפשר לתת לו איזה מסר מתוך המיילץ שצברנו, שנינו, שמה שאתה רואה, זה לא בהכרח זה. מעין תיאוריית אלף המסכים. מאחורי מה שמראים לך, יש איזשהו אינטרס, ומאחורי האינטרס יש עוד אינטרס, ועוד אינטרס, ועוד אינטרס, ועוד אינטרס, ועוד אינטרס ו... מי שמאמין שהוא הבין, סופו להחליק שם. ולכן, מי שמבין שיש עוד מסך, ועוד מסך מצבו טוב יותר, לא שזה קל להתמודד
1: עם זה. נכון מאוד, אני מאה אחוז מסכים איתך. דרך אגב, אחד האינטרסים הפשוטים שאנשים פחות מודעים אליו, זה אותה שתייה שאנחנו שותים מולטאי וארוחות ערב מפוארות והכול. אז אומרים, זה כבוד. ברור שזה כבוד. אנחנו אחרי יש אינטרס כלכלי מאוד גדול, זה מאוד יקר. מולטי גם זה עשרת אלפים דולר בלי, בלי בעיה ככל שאתה אורח שעושים אותו חשוב אפשר להוציא עשרת אלפים דולר ועשרת אלפים דולר אלה מתחלקים <אח> <אח> אז ככל שיש יותר אירועים יותר שתייה. עכשיו אתה יודע אני, יש לי קצת מניות ציניות כי קיבלתי רישיון להחזיק ישירות בתוך סין מהטלפון אני יכול. וקניתי קצת אתה יודע לפני כמה שנים מאז היה המשבר הפסיקו לשתות וזה אבל קניתי של חברת מולטי. ולא משנה שיש לי גם AI וסמי קונדקטור וחברות ציניות כאלה שהם באמת בשיא ההייפ המניה שעשתה הכי הרבה כסף <מח> היא מנהל מולטי. לא שאני יכול להבין את זה כי הצריכה אמורה לרדת אבל מה שקורה שהם הופכים את זה לתרבות שהופכת להיות מעצמה כלכלית. וזה רק אינטרס כלכלי צר על הנושא של השתייה וגם שמה איזה ברנד אתה קונה מסמל לאיזה קו אתה שייך למי בחוץ. יש מחנאות פה כי הבעלויות של חברות המולטה הם יש להם השתייכות פוליטית. אז שאתה מוציא שמישהו מוציא הסיני בין העולם לבין עצמם יהודים שמים שם בקבוק על השולחן ומזמינים מה שאתה מזמין משדר את ההשתייכות הסאו פוליטית שלך. אלה שתי ניואנסים של המסכים האלה שאתה דיברת. אבל בוודאי ובוודאי מה שאנשים לא יודעים שהאינטרס מאחורי האינטרס מאחורי האינטרס הוא כבד עמוק ובלתי ניתן לפענוח עד הסוף. אחת הטעויות הקלאסית שאנשים עושים שמנסים להבין אותו עד הסוף וחושבים שהם יודעים איך להתנהל. ולכן אני מאוד מסכים מה שאמרת רגע, בהמשך שזה שאתה יודע זה מספיק אתה לא צריך לנסות להבין הכל. כי למעשה גם הסינים
0: לא תמיד מבינים. אז אני רוצה לשתף אמיר. כשנכנסתי עמוק-מוק לתוך מעגלים, כן, והם אולי פחות חששו לשתף, למדתי איזו עובדה מאוד מדהימה, שהיא מראה משהו על תיאוריית המסכים. בסין אין בחירות. ומנהיגים מתחלפים לפי ועדות מקומיות, אזוריות, מחוזיות, ארציות. שבחרות את המנהיג הבא לאותו, לאותה פונקציה. בהרבה מקומות יש תעריפון. כמה אתה צריך לשלם לחברי הוועדה כמנהיג בשביל לקבל את הג'וב? אולי זה לא ברמה הטופ ארצית, אבל בוודאי ברמות המקומיות. רחוק מעיני הקיסר, אמר. וזה כבד על מנהיג, אז הוא אוסף כסף. Friends, family. אין קונסטרקטורס, אמרת על האדמה, הנה עוד מסך, למה אדמה חשובה. והוא אה, אה, מקבל את התפקיד, כמובן שאנשים מצפים שהוא יחזיר להם. הוא נאלץ להחזיר, כי אחרת בפעם הבאה, הוא רוצה בעוד שנתיים, שואף, לא תמיד זה הולך לבעוד אבל הוא שואף, בעוד שנתיים יתקדם למקום הבא, ואז אני שואל את עצמי, מדוע השנתיים האלה, השאיפה הזו, שלא תמיד בדיוק קורית, אז א', זה כמו יממותיי, זה משהו איזוטרי לגמרי. איזה חוק מאפשר להם, נניח, לקבל במקום הבא דירה. אם הוא לא יחליף עוד פעם ג'וב, אז הוא לא יכול לאסוף עוד דירה, אני מדבר כחוק. יש מין הטבה, כמו שאתה מקבל נהג, אז כן, מקבל זכות כן, כזו. זה, כל אז...
1: המקומות הקומוניסטיים עובדים
0: ככה. אז אתה עם... עושה מאמץ yeah. לאסוף הרבה דירות, זה רק דוגמה איזוטרית. בעצם משהו שהזר כמעט כמעט לא יראה לעולם הם לא יספרו ולא יראו ולא ידברו. הם גם לא בדיוק מתגאים בזה
1: אבל זו השיטה. נכון תראה זה מתחבר ל kpi בעצם שזה כן אנשים שהישראלים מבינים שיש לכל מנהיג או כל פונקציונר או גם אנשי עסקים פרטיים. יש להם kpi מאוד מוגדרים תחילת שנה סוף שנה והם צריכים לעמוד בהם והם מקומטים כי בגלל שמדינה כל כך גדולה קשה לעשות בדיקה איכותית. יש סוג של סוציומטרי אבל בגדול מה אתה צריך להשיג. והנושא אחד הדברים שישראלים נתקלים בו כל הזמן ולא מבינים למה מארחים אותם כל כך יפה למשל. כי יש מדד של כמות האירוחים של נשים בינלאומיים וכמובן כמות ה-MOU שנחתמו ואחרי זה כמות העסקאות ובסוף זה נמדד במקומות עבודה או כסף מס יוצא שזה המדדים יותר קשים תרתי משמע הם קשים. והדבר הזה משפיע על הקידום הזה שדיברת עליו, שהוא קריטי. אתה בעצם, אם אתה לא מתקדם, אז אתה הלכת אחורה. זה פירמידה שיש לה או למעלה או למטה.
0: אני באמת תהיתי לאורך השנים, מדוע הסינים מפעילים עליי לחצים, אתה זוכר? עשיתם פגישה עם ראש ממשלה, נשיא, לחצים קריטי עבורם. ויום אחרי זה לא מעניין אותם, כן? הם מוצאים איזה אלבום יפה לביקור וכולי. הבנתי את מה שאתה אומר כרגע, ובצד המעשי, כן? הם מדווחים שהם עמדו ביעד, קיימו פגישה עם ראש מדינה, זה במפלגה כבוד ועיקר, כן? הם עומדים בגבורה ביעד של... אני שווה
1: קידום ו... למי שסידר את זה. אולי אתה סידרת
0: את זה, אבל מישהו אחר קיבל את ה... בוודאי, <אח> מישהו סיני, <אח> כן? <אח> אני הייתי אמצעי, לא המטרה. ואת זה אתה לומד אחר כך, זה פתאום, זה לא מעניין יותר, כי הוא את עשה וקיבל את המדליה הווירטואלית, כן? בתוך המפלגה הקומוניסטית, שאגב, זה גם חוכמה. אם מסתכלים על זה מעוף הציפור, אתה לוקח מדינה אדירה של אנשים עניים, חקלאים עניים, זו הייתה סין, ואתה רוצה להפוך אותה למדינה מודרנית, בתוך החדרי החדרים רוצים לעלות על ארה״ב בכל המדדים, כולל הצבאיים, שזה נושא מעניין תכף לשיחה אם תרצה. אתה מטיל על כל המנהיגים איזה אמת אה, מבחן, תיפגשו עם מנהיגים זרים, כן או לא, לא חשוב, מהתוכן המגישה אי אפשר לעקוב אחרי זה, האם זה יהיה בזה פרי או לא. נכון. אתה מניע לגיונות של קצינים לכבוש את העולם. זה אומר את יכולת ההשפעה את
1: והכוח שלך, זה, זה מדד מצוין. סין באמת מבחינה מסוימת זה איזשהו נס ארגוני לנהל בצורה ריכוזית מקום שהוא בעצם לא רק שיש מיליארד וחצי איש הם פשוט שונים אחד מהשני בגיאוגרפיות שונות לחלוטין והם צריכים להתנהל תחת אותה מערכת. והשיטה הזאתי של ה-KPI של הדירוגים של הקידומים מאפשרת את זה. וכדי להסביר למה זה גם חשיבה חכמה ומודרנית ולא קומוניסטית כי כן, אנחנו נוטים לחשוב טוב זה כמו רוסיה. אני מוצא דמיון רב מאוד בצורת הניהול שהמפלגה הקומוניסטית מנהלת את עצמה לבין איך שחיל האוויר הישראלי מתנהג. <אז>, אתה חייב לספר לי. יש דמיון מאוד גדול כי תראה קודם כל חיל האוויר הוא ריכוזי לחלוטין אתה יודע מהבור הפיקוד רואים את כל מה שקורה אבל יש לצורך העניין בסיסים שזה כמו מחוזות יש טייסות שזה ערים. כל אחד מקבל חופש פעולה מסוים, זה שונה חיל האוויר מאפשר חופש פעולה גם לטייס הבודד וגם לטייסת. יש uh, KPI אז מאוד מוגדרים, יש משימות, יש קדנציות של שנתיים, בדיוק אותו דבר, יש קידומים וחד משמעית יש איזושהי אווירה של קבוצה וגאוות יחידה, יש משחק של תרבות והיסטוריה בחיל האוויר, יש המון המון אלמנטים מאוד דומים, וחיל האוויר הוא או... ארגון. תור אחד שחי בתוכו כל כך הרבה שנים, אני אומר לך, זה ארגון כמעט מופתי, בחיר. מופתי. טסתי לא, כל השנים במערכת שהרצתי אותה, אני מעריץ אותה עד היום. היא באמת דוגמה ומופת. ו... סין שעברתי אליה היא הזכירה לי בהרבה אלמנטים וזה נראה כאילו אין שום קשר בין השתיים וזה מסביר למה הדבר הזה מחזיק. בעוד שברוסיה שבנו שיטה אחרת או מדינות קומוניסטיות אחרות שאחת אחרי השנייה במזרח אירופה ולא מדבר על קובה ונצואלה זה, זה לא החזיק מעמד כי לא בנו את השיטה הזאת של זה נראה לנו שזה גם מטעה את אנשי העסקים. אבל אם אתה מבין את העיקרון הזה אתה כבר הבנת חלק מהמסכים. אתה יכול להשתמש באנלוגיה מישראל, מהשירות הצבאי שלך לשם, אז יהיה לך קל. דרך אגב, אני טוען טענה הרבה יותר עמוקה, שמה שקורה עכשיו בסין, זה סוג של קריאה למילואים. אני אומרת, כולם חיילים צריכים להיות חי... חיילים בצבא סין, שמטרתו, נקרא ל... לזה, להחזיר את סין למרכז במת העולם בכל הרמות, בכל הרמות, וכל סיני באשר הוא, לא משנה איפה הוא נמצא, צריך להתגייס, גם אם הוא יושב בארצות הברית, וגם אם הוא יושב בהונג קונג, וכולם צריכים להתגייס אל אותה מטרה. והם ככה רואים את זה, ואז הם חיילים. ואם אתה חייל אז אין חופש ביטוי, נכון? ככה זה בישראל? יש לך חופש ביטוי בצבא אין לך והם אומרים לך מחר ככה והשתנה תקנה ויש איזה פקודת יום אתה עושה. Mm -hmm. אז uh, כדי להקל לפעמים להבין מה קורה עם הסינים יש להם גיוס מילואים לטובת מטרה מסוימת שהוגדריו יכולה להשתנות כי הם בשירות. אחד הדברים המעניינים בסין שהם מצפים לך לדעת מה הם רוצים בלי שהם יגידו לך מה הם רוצים. זה סאדל culture רילטד
0: נמצא שם. למה? למה הם כל כך מושחתים, לדעתך? נקודה שאני חושב שצריך להעלות אותה, לדבר עליה.
1: תראה, הנושא של שחיתות עולה בכל שיחה שיש, בטח עם אנשי עסקים וגם פוליטיקאים. אני חייב להגיד לך שאני חושב שיש בעיה בהגדרה של המילה שחיתות. כי לטעמי, בציניות, כולם מושחתים בכל מקום. אמריקה מושחתים המ... בצורה א... שלהם. אנחנו מדברים על מידון. <laughs> <laughs> לא, זה גם עניין של תרבות. אם המערכת לאורך הרבה שנים תגמלה אותך על היכולת שלך להפעיל אנשים, אפרופו מה שאתה אמרת קודם, זה שאתה צריך להפעיל הרבה מאוד כדי להגיע להישגים שלך. והיא רוצה לראות אותך מייצר אימפקט כלכלי, ועל ידי הפעלה של אנשים אחרים, אז אתה חייב להחליף טובות. וברגע שאין משהו מוסדר ומאורגן כמו בארצות הברית שזה אומרים לך טוב אנשי עסקים תורמים 100 מיליון אחים כוח אני יודע יתרמו אז תכלס יש להם מנופי שליטה מטורפים הם פשוט זה כתוב בחוק יש דברים שנאמרים בחדרי חדרים יש לך הרבה עורכי דין בדרך שמקבלים 30 40 מכל דבר בכל מיני צורות שהם תנאי השירותים אז הכל ממוסד. אבל בסוף זה בנוי על החלפת טובות בסין החלפת מבחינתך זה נראה שחיתות באופן מלא כי יש פה עובר כסף וזה הכל מי נותן למי אבל זה בקודים אבל קודים תרבותיים זה לא קודים שרשומים במסמכים משפטיים. אז אה, יש בעיה לשים את העולם על מדד שחיתות כי סין מאוד מאוד נמוך במדד השחיתות. אבל אם אתה שם את זה בקודים תרבותיים עושה איזשהו נקרא לזה התאמת מערכות אתה לא תמצא את סין כי יותר מושחתת מהרבה מדינות אחרות. יש מדינות, בעיקר אירופאיות, צפון אירופאית, ששם אני חייב להגיד שזה עמוק בתרבות, הפוך. הם יוותרו על קידום, על קטע כלכלי, על כאלה, לטובת ההרמוניה.
0: ראה מה קרה באנגליה, כן? זה בוריס ג'ונסון, על, על חוסר אמינות בדיווח. לכאורה, כן, את פרטי הפרטים אינני מכיר, אבל חוסר אמינות בדיווח, השרים מוכנים להתפטר ולא לקבל את זה. לא לקבל את ההתנהלות הזו, זה מצד אחד. מצד שני, שאפשר בסין אה, אה, אולי לא לזר, הם יפחדו לעשות את זה, יססו עם זרים, אבל ביניהם לבין עצמם לקנות אה, את עמדת הכוח אה, בטבעיות, שאני ניסיתי לחקור את שורשיה. הרי המינון הוא, הוא בעייתי. מה זה בעייתי? אם, אם נשיא סין מקצה לאיזה קידום של טכנולוגיה מיליארד דולר, לטכנולוגיה ההצפה שהם חייבים לבצע, כפי שאמרת, זו היררכיה, זה KPI. בוצע mm -hmm. או לא בוצע, היא יגיעה, אני לא יודע, פחות מחצי. וזה לא יעיל מספיק. משהו יתבצע פה. אני חושב שזה, אם מסתכלים על ימי הקיסר, היו באים לקיסר עם, עם, עם מגשים של פירות, כן? ובתוך זה, וגם למנדרינים, כן? מי שלא יודע, המילה מנדרין זה אופישל, זה, זה פקיד ב... בחצר המלך, שזו הייתה שאיפת השאיפות, כן? אמא יהודית, <אדצה> רוצה, טייס, רופא, עורך דין, מהנדס, שם תהיה מנדרין, אופישל, ועולמך המובטח. אז מביאים למנדרין, או כמובן לדרגות גבוהות יותר עד הגיסר, פירות שבפנים יש כסף מזומן. זה היה מקובל, כן? אנחנו היום בדמוקרטיה, מותר להביא סיגר, אסור להביא סיגר, יש פה זה... טילי טילים של מילים אה, שנכתבות על זה אבל זה היה בסין מובן מאליו. כן אבל אתה יודע
1: הנושא של בישראל שהיום יש הקפדה יותר גדולה ויש לנו נטייה יותר אירופאית כמו שהלכת לכיוון לפחות בדרישה כמו אנגליה או אתה יודע, בטח באזור המדינות הסקנרוויות. בסין הסוגיה הזאת היא לא שונה מאוד מתקופת מפאי אה, של מדינת ישראל. אתה יודע שהיו אה, עושים מינויים. אתה יודע אז בסדר אז לא היית מביא מעטפה היית מביא מינוי או היית מביא קרקע או תעשה ככה זה החלטות היו על בסיס פוליטי אה, ונתנו אתנן אבל הוא פשוט מוגדר אחרת. תראי, בסוף זה טבע האדם וגם גודל המדינה משפיע. אני חושב שהנושא של מה שנקרא שחיתות הוא בירידה בסין. אני חושב שהוא בירידה בישראל כי יש הקפדה בשקיפות הרבה יותר גדולה. וזה לא הדבר שהכי צריך להטריד לא בנושא של סין וגם לא בקיומית. משתפר באופן טבעי. מה שצריך להטריד אותנו יותר זה באמת סוגיות שקשורות איך עובדים ביחד בהרמוניה כאשר המטרות הן כל כך שונות. הם, גם המוטיבציות הבסיסיות הן שונות זה משהו שהוא יותר בעיה גלובלית. שאם אנחנו בעצם מקטינים גלובליזציה הולכים ללוקליזציה מרימים חומות כל אחד עושה את ה supply chain שלו בצד העסקי או סוגר את עצמו עם נקרא לזה יכולת גרעינית. ו... לצורך העניין, אנרגטית עצמאית, שזה השאלה.
0: יש לי איזה פיקנטריה לחלוק איתך, איזו חוויה אישית שעברתי. כמובן שהסינים, בין בצורה סמויה, חצי סמויה, ולפעמים גלויה, שתה, שהם שיכורים, מביעים עניין ביכולת ביטחונית שפותחה בישראל. שמכיר את ההיסטוריה, יודע שהיה שיתוף פעולה והוא התקלקל, ואמריקאים שינו עמדה וכולי וכולי. ואם מדברים עם, עם, עם חברינו במערכת הביטחון, אנחנו יודעים מהפחדים שמערכת הביטחון גם היא ישראלית, שטכנולוגיה תזלוג מסין למדינות שמשתפות את הפעולה, למשל אנרגטית וגם אולי לא רק אנרגטית כמו איראן. אז בתוך כל אלה, הם מנסים אה, לקבל מאיתנו, אני מדבר בצורה חוקית, על השולחן, ככל האפשר, יכולות. אני פונה אליי מנהיג סיני, ומבקש ממני אה, להקים אה, או ל... להוציא תכנון לפארק תעשיות הומלנד סקיורטי. סיפור אמיתי. אה... המרווח החוקי, כיוון שאני אדם שומר חוק ומתייעץ עם מערכת הביטחון הישראלית, המרווח החוקי לעשות את זה, ישנם תעשיות בשולי תחום הביטחון שהן מותרות. ואני מקים להם צוות מקצועי שעושה את הפרויקט הזה, ובראשו ממנה את שאול מופז, והסינים מתרגשים עד מאוד. עד מאוד אנחנו... מסתובבים בהנג'ו, עיר של אליבאבה המפורסמת, שאתה מכיר, עיר מתקדמת יחסית. סוגרים את העיר, אלפי מאבטחים, כאילו ראש הממשלה הישראלי הגיע. מקבלים את הפרויקט, מקימים אותו, משלמים לנו וחותמים באירועים מפוארים וטקסים מפוארים. זה שיטת המסכים, נחזור לזה. חתימה על הקמת קרן ענק של מיליארד דולר עם... אחד הבנקים הגדולים בסין, שהוא מחמשת הבנקים הגדולים בעולם. וחוץ מהתכנון והטקסים, לא קורה כלום. <laughs> הם משלמים על התכנון, כי לא הייתה להם ברירה, זה היה נעול כך שהם חייבים לעשות את זה. הם מקבלים את הטקסים, את ה-KPI שהזכרת, את המדידים, והזר, במקרה זה עבדכם, כן? שכבר רואה את המיליארדים, כן? נשאר מעוזב שהחלקים ה... הדקלרטיביים, כולל חתימה על הסכמים, עם בנקים מהגדולים בעולם, ועם הממשלה כמובן, אינם שווים יותר מאשר ראיונות ברדיו, בטלוויזיה, אוכל טוב, שתייה, כבוד, נקרא לזה כבוד, רגעי.
1: לפעמים השירות של התהליך הוא אפילו המטרה. לא, אין כוונה בהכרח תמיד להגיע למטרה במכה אחת, אלא לייצר תהליך חינוכי דו צדדי, גם בצד הישראלי וגם שם, מתוך כוונה להגיע גם להישגים עוד הרבה שנים. גם ה-KPI הם כאלה שהם לא בהכרח מחפשים תוצאה סופית, וצריך גם ליהנות מהתהליך הזה. ולא, ואני יודע שנהנית, וזה מביא אותי פשוט לשאול אותך, כי זה תמיד עומד לי על קצה הלשון. הרפתקת הרפת, הרפתות בחרבין שלך, עם הפרות, החלפת פרות, יש שם סיפורים שאתה חייב... אלף חייבת, לילה. וזה, לילה. וזה, אז אני אתן קצת סיפורי פרות.
0: בבקשה. סיפורי מו. <laughs> הפרה, נתחיל ב, בעובדה הבסיסית, או המוטיבציה, לכאורה, אה, להביא אה, את הידע הזה מישראל לסין. היא שהפרה הסינית באותה תקופה תנובתה כארבעת אה, טון בשנה, והפרה הממוצעת הישראלית יותר מכפול, כן? אף יותר מזה. כן, בגיל 12. נכון. כן. אה, זו מוטיבציה מספיק טובה למדינה שחיה בפחדים שלטוניים, שיום אחד לא יהיה מספיק אוכל להכיל. את המיליארד וחצי סינים, ולכן יש חוקים דרקונים שקצת רוכחו לאחרונה, כמו חוק הילד האחד וכולי וכולי. אנשים מבחוץ לא מבינים שהמנהיגים דואגים שלא יהיה אוכל, וכבר היה בתקופת מאו, היה רעב כזה שמיליונים מתו מחוסר אוכל, זה לא משהו בלתי אפשרי. אז זה הרקע לכל הסיפור.
1: ועליית הפופולריות של חלב מסיבות בריאותיות
0: פוליטיות. נכון, נכון. הממשלה הסינית המליצה, המילה המליצה היא לא מליצה. כשממשלה סינית ממליצה, יש לזה משהו אוטורטיבי, כן? משהו, תחליף צו, כן? אבל משהו מאוד מאוד... אתה תימדד לפי זה, זה מאוד מאוד משכנע. גם האזרחים ששומעים את זה מושפעים, זו תעמולה פרופגנדה, mm -hmm. שהיינו קוראים לזה. אז, אז החלב, לשתות חלב זה טוב, מדוע? זה אוכל בסיסי, חלבון זול, אפשר להבין את הסינים, וישראל מוציאה תנובת חלב הכי גבוהה בעולם בגלל טכנולוגיה, ידע, היסטוריה וכולי. ההייטק שם נמצא בתוך הדבר הזה. ואז אותו מנהיג סיני עליו, זה מחזיר אותנו לרייש של השיחה, שהוא היה אדם רוחני, נקי וטהור, אמר, בוא, בוא תרים לנו את, את תנובת החלב, ולא היו, באותה תקופה, 2008 לא היו רפתות מודרניות, מה שאנחנו מכירים, אלא דברים יותר פשוטים, עבודת כפיים כזו, שמניבה שליש ממה שהפרה הישראלית. ו... נחתמו הסכמים נהדרים, וכיוון שהמנהיג הזה היה מאחורינו, הממשלות המקומיות הקצו את הקרקע, שזה המטבע החשוב והיקר והנדיר בסין, והכול היה טוב ויפה, בתקופת הבנייה וכולי, עד שהמנהיג המקומי התחלף, כבר דנו. הגיע מנהיג מסוג אחר לגמרי, והכול התחיל להידרדר. מאותה נקודה, כולל סיפור פרות טובות, זה דבר מאוד יקר, אלפי דולרים לפרה. אז אם יש פרות נפלאות בבייג'ין, כן, שהמומחים הישראלים, באמת הם הטובים בעולם, באים ומאשרים זאת, עד שמגיעות לחרבין, הן מוחלפות באחיות סיניות חולות. את
1: זה אתה חייב להסביר למאזינים יותר טוב <laughs> איך שזה קרה כי אתה מביא פרות טובות ובדרך כלל חרבין הם לפחות להיות אותם פרות אבל אחרות.
0: פחות טובות. פחות <laughs> טובות. <laughs> זה בסין כיוון שיש מינוח שאני לקחתי ממך מאיר בשיחה זו, החלפת טובות כן, אז זה ששומר עליו פרות מחליף טובה לרגע עם, עם זה שמעוניין שלא יש שמירה כרגע וכולי וכולי זה שרשרת כזו. שדי בזה שזה משאית שתיים אה, אה, מחליפות תוכן, כן? אה, בשיירות שנוסעות עם אלפי, אלפי פרות. אה, אלא מה? ניחא שהפרה היא פחות טובה, אז היא עושה קצת פחות חלב, כן? מהזן שהתכוונת. אה, גם ככה היינו מביאים הישגים בלתי רגילים. אם זה לא יהיה 12, זה יהיה 11, אין את זה באף מקום בשיא, לפחות לא באותה תקופה. אבל אם הפרה גם חולה, ומסתבר שהאזור, כל צפון סין, ואולי גם אזורים אחרים שאינני מומחים בהם, נגועה במחלה בשם ברוצלוזיס. זו מחלה אה, מאוד שכיחה, אה, שישראל נלחמה בה עד כדי חורמה. כל רפת בישראל, אם זה רק הגיעה, מיד נסגרה וחוטאה וכולי, ובסין כמו בסין. בעל הרפת, לא רוצה לסגור, אז דואגים שלא יהיה דוח כזה. יש האומרים על הקורונה, שההתנהלות הייתה דומה, אבל אני פגשתי את זה לא בקורונה, בברוצלוזיס. איך זה מחפה על זה, מחפה על זה, מחפה על זה. וכמובן שהפרות האלה לא היו פרות סטריליות שהגיעו מחו"ל, אלא הגיעו מאיפשהו באזור צפון סין, ומישהו עשה הרבה כסף על ההחלפה הזו, ובעצם גרם לעדר וגם לעובדים להידבק. הרי, קשה מאוד להתמודדות. משהו על תרבות סיני. כן, לא, מה שזה
1: אומר, זו דוגמה קלאסית שנחתמו הסכמים ברמות הכי גבוהות שאפשר, וזה ירד אחרי זה להקמת חברות, וזה ירד להקמת צוותים, ואחרי זה הקמת תשתיות, ועסקאות בינלאומיות, והבאת פרות, והבאת מתודולוגיות, ובסוף הפרות הוחלפו, בגלל שמישהו אחד בשרשרת, בעצם דאג שהכפריים יחליפו, החליפו כן, טובות את הפרות, והפרות הטובות התחלקו בקרב הרבה כפריים באזורים שאנחנו לא יודעים, באישון לילה.
0: כמה שאתה צודק, <laughs> בקצה הישראלי עמד ראש ממשלת ישראל בעצמו. <laughs> פיזית, בפגישות, בניירות שהוא שיגר וכולי וכולי וכולי. ובסוף הצד הסיני, גם הוא מנהיג בדרגת שר, זו דרגה מאוד גבוהה בסין, סין מיליארד וחצי איש, עומד בצד השני. ה-KPI היה חייב להתבצע. רפת חייבת לקום, והיא קמה. היא קמה. וטקס פתיחה מפואר היה, זיקוקים וכל מה שצריך, ותקשורת וכל מה שצריך. האם זה יהיו פעות טובות או לא, המנהיגים הסינים לא מסתכלים, ה-KPI בוצע. ומישהו אחר מנצל את ההזדמנות, וזה, כמו שאמרנו, בזבוז המיליארד שרק 100 מיליון יגיעו כן. ל, ל,
1: ל, ל, למקום הנכון. אז כמובן שזה יצר בעיה כלכלית כמובן. והיוזמה לא יכולה להצליח. אבל אם היית עושה את זה מחדש היום, מה היית עושה שונה? אני
0: הייתי מחליף תקליט בראש. יש שני מצבים שאתה happy, כמו שקונים יאכטה, אומרים <laughs> שאתה קונה ושאתה מוכר, כי יש את הנקודות, <laughs> אם אתה מצליח. <laughs> אבל זה סתם, זו בדיחה. <laughs> ישנם שני מצבים שכיף לי, כיף לחיות בסין, או עם סינים. זה או שאתה קונה מהם, ואז אתה מקבל את האירוח האולטימטיבי ביקום, כי זה חלק מהתרבות. או שאתה מוכר להם משהו שהם מאוד מאוד רוצים. מצבי הביניים הם פרובלמטיים מאוד. אתה צריך לחיות איתם, לפתח איתם, זה מאוד קשה, שואף לבלתי אפשרי. אין דבר בלתי אפשרי בעולם, עובדה שאתה הצלחת להקים את הקרן, ואני זוכר, הייתי בטקס, את הקרן הבינלאומית הראשונה של ממשלת סין, שזה אסטרטגיה מאוד נכונה מבחינת הממשלה. היה לכם משהו שהם מאוד רצו, זה טכנולוגיה, זה ידע, זה מצב, זה לא חשוב, זה מולקולה. זה לא חשוב, משהו שמאוד רוצים, משרת KPI. Mm -hmm. כשאתה מחזיק ביד קלף, אם אתה זר, שמשרת KPI, אם זיהית, שזה משרת, אתה יכול לקבל עליו מחיר גבוה. אני מדבר על השולחן, בלי שום, כאדם נקי וטהור, נעזוב רגע את, את מה שקורה בתוך C, אתה יכול למכור את הקלף הזה, וליהנות מהמגע המופלא עם החלק היפה שבתרבות סין. יש חלקים מאוד קשים גם בתרבות גם לסינים עצמם. אתה
1: יודע, החלפת תקליט שאתה מדבר עליה, אתה בעצם אומר בוא נפשט. או קונה או מוכר, ולא נעשה את הערבובים. נכון? זאת המסקנה. ואני חייב להגיד שלרוב המאזינים זאת עצה מצוינת. כי אתה מפשט. ממשי סין ככה חמשת אלפים שנה, אתה יודע, באמת עסוקים בסוג של מסחר. קונה או מוכר. ואפשר לפסות זה מתוחכם יותר שזה יכול להיות גם בתחומי טכנולוגיה זה רכיבים שישנים. אבל אני חייב להגיד את תקוותי דעתי. שבגלל שהסינים והישראלים לצורך העניין נניח באים כל כך אחרת לכל בעיה לפתרון כל בעיה. אז באופן תיאורטי אם הם היו משתפים פעולה הם היו יכולים לפתור כל דבר יותר טוב מכל עם אחר. הבעיה היא שנוצר חוסר אמון ביניהם ברגלים אחרים, מרחקים, ולכן הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. אבל אני טוען שככל שעובר הזמן אפשר להגיע למצבים של ערבוב. הערבוב הזה צריך להיעשות לא בשיטת החלומות, בואו נשב ונראה, אלא צריכה להיות לו מתודולוגיה איך עובד שמן ומים ביחד. זה אלכימיה מסוימת. אבל אני... ככה מקבלים פצצות אטום נכון? לצד החיובי שלהם כמובן. אתה צריך לערבב ולהגיע למצב שבו אתה מביא את היכולות האלה, כי אחרת בטרנזקציות של קנייה ומכירה, המרווח שיש לך של רווח/אימפקט הוא קטן. אבל אם אתה מצליח לייצר אלכימיה אז אני אומר שווה אם אחד ממאה מצליח, אבל הפעם שאתה מצליח לערבב את זה. ולהגיע לקוריטור זה מניסיוני, אני יודע, האימפקט הוא מטורף. אז גם נשאר לך גם חלום, ואתה גם יודע שאתה תיכשל 99 פעמים, נראה,
0: אבל כשאתה זה, זה, זה worst living כזה. כן, אבל אמיר, uh, אם מותר לי, אני צפיתי בהצלחתך, מדי פעם היינו נפגשים ומחליפים uh, uh, חוויות לאורך ההיסטוריה. אני צפיתי בהצלחתך, אתה במובן מסוים, מכרת להם קונספט, כן? אחרי זה היית חלק ממנו, שהם היו זקוקים לו. אגב, גם לדעתי, כן? מי שעוסק בכלכלה, אני כל חיי מסתובב בשוק ההון, אפילו עד עצם היום הזה, אני דירקטור במוסדיים ישראליים. אני מסתכל על זה במבט של שוק ההון, אתה נתת להם משהו שלא היה להם, קפיצת דרך במכשיר פיננסי חדש עבורם. שיכלת לבנות איתם את המודל הראשון, עזרת להם לבנות את המודל הראשון, שאחריך באו שוויצרים, אני זוכר, אחרים, והלכו בדרך שאתה כבשת וסללת. ובמובן מסוים זה, זה לאו דווקא למכור מוצר, גם ידע, גם אה, 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 תדמית, גם תדמית של מדינה שהבאת מאוד מפותחת, כן? אולי אם הקרן הראשונה הייתה עם קונגו, זה לא היה סולל למדינות מערביות את הדרך. אני חושב שזה היה נכון לכל הצדדים. אני מצדיע על הזה. קודם כל, אתה זה עניין של טיימינג, צריך
1: מזל. ואני חושב שהיה לי מזל באמת לבוא עם הקונטרסט הזה באיתוי מדויק, שאפילו לא הבנתי עד כמה הוא יושב נכון, וזה באמת מאוד עזר לזה. אבל היום, שנת uh, 2022-2023 לצורך העניין, גם היום יש לסין כמה דברים שהיא חייבת אותם. ואם חושבים נכון אפשר לשחזר את זה בצורה אחרת לחלוטין כי מה שהיה היה. וניתן דוגמאות, אני חושב שהמצב של סין בכל מה שקשור של היכולת להם לעשות china out במובן העמוק יותר, לא המסחרי, לא למכור מכוניות חשמליות, אתה יודע, או למכור supply chain, אלא באמת לעשות אינטגרציה שמאפשרת פעולות בשווקים אפילו לאו דווקא מערביים אפילו סמיים מערביים, חסר להם ה-soft skill. והסטרקצ'ר וההבנה, תקרא לזה, של הסיסטם ליגל קלצ'ר, איך לפעול כסיני מחוץ לסין בצורה שהיא סוסטיינבל והיא לא יוצרת אנטגוניזם. הצורך שם לדעתי הוא אסטרטגי אדיר, מפני שבתוך סין הם מגיעים למקומות מסוימים כמעט לשלמות.
0: באים נציגי חברות תאגידים סינים, ותאגידים בגודל הם מהגדולים בעולם, יש להם הרבה אותיות כאלה, תאגידים שעושים כל תשתית אפשרית. מאיצטדיון הנסט שעשו באולימפיאדה ועבור לכבישים וגשרים ושדות תרופה. והם באים לאיזה נשיא של מדינה אפריקאית, הם מדבר על, על חלקים הגיוניים, כלכליים, ושואלים אותו מה הצרכים שלו, כאשר בדרך כלל הוא לא גומר את החודש, כי התקציב לא מספיק, יש רעב, יש מחלות, יש כל כך הרבה צרכים ומעט מעט, מעט כסף פנוי. במדינות אפריקאיות, וכמובן שהוא אה, מתרגש מאוד מהאופציות שהסינים, אופציות אמת, שמעמידים לרשותו, ונניח שהוא רוצה מערכת בתי חולים, הגיוני, במיליארד דולר, אין לו את זה בתקציב, כן? והאובליגו שהבנק העולמי משקיף עליו, כן? לא נותן לו לעשות מה שהוא רוצה, אה, מנוצל אטום, אז הם אומרים, אנחנו נביא לך גם את המיליארד דולר, נביא לך מימון. או שנביא לך, או חברה... לך
1: עבודה וחומרים כן,
0: בשווי כן, של מיליארד כן. דוח. כן, <laughs> ו... ונביא... ונביא את החברה הממצעת, ואת המהנדסים, ואת הכל. והוא כמובן בדרך כלל מתפתה, אה... הוא ממשכן את עתידו, עתיד מדינתו, לא עתידו אישי. ואז נוחתים, זה הסרט, כן? נוחתים מטוסים, כן? <laughs> מטוסי מטען, מטוסי בוינגים, שמגיעים עשרות אלפי אסירים. שזה כוח העבודה הכי זול, זה גם פותר בעיה לסינים של בתי זה, זה, זה מדהים. מקימים שם מחנות עם גדרות, שגם העפרונות והמחדדים והניירות מגיעים מסין, הם לא קונים שום דבר במקום, זה משהו, זו פילוסופיה. אין ספק שמתרחש שמתרחשת אה, אה, תחרות בין אה, סין לארצות הברית על ההשפעה ממדינות אפריקה, לא רק, אבל ההשפעה ממדינות אפריקה. אה, וקל מאוד לפתות אותם אה, באשראים ארוכי טווח, שדרכם אפשר לעשות. לקבל כל חלק של בנייה של מדינתך.
1: זה מביא אותנו לשאלה האחרונה, האם העתיד הוא עתיד סיני? האם אתה חושב שהמערכת כמו שהיא, בשיטה שנשיא סין מביא אותה, היא
0: סוסטיינבל? איך אתה רואה את העתיד? שאלה מדהימה, זה דיבייט בין הרבה מאוד מומחים, קטונתי, אבל... אני מאמין שהגרפים של התפתחות הכלכלה הסינית ועימה יכולות צבאיות ויכולות אחרות שנגזרות מיכולת כלכלית, והגרף האמריקאי, שכמובן היום הוא נמצא הרבה מעל הגרף הסיני, ייפגשו. אתה מבין את הכמיהה של צבא סין, ואומר, גנרל, אלוף בסין, זה, זה נפיל, כן? Uh, אתה מבין את הכמיהה לסגור את הפער מול אמריקה, כל ה-KPI נמדדים בסגירת הפערים. Uh, אין זה דבר קל, אבל uh, נראה שאמריקה היא בהיחלשות, וסין, נעזוב רגע את אירוע הקורונה, אני חושב שזה אירוע זמני, uh, עם השפעה עמוקה, אבל הוא זמני, ונעבור מעליו באיזשהו שלב, בטווח שש שנים. בודדות לא עשרות שנים, נמשיך לראות את הקווים מתקרבים זה לזה. כן, אני, אני מסכים איתך, ואני
1: חושב שבמונחים מסוימים, ראה סוגיות חלל, נחיתות בירח מאדים, ספינות בינלאומיות בחלל, נשק בין לוויינים וההתקפי. סייבר בחלל אני חושב שבזה סין כבר סגרה לא מעט וזה במקום הכי משמעותי נוסעות נטוסים אלה שהולכות לצאת הם גם יותר מתקדמות בעתיד. יש עדיין אזורים שלא נסגרו מנו אי סילון זה נושא כאוב. אבל כן כנראה שהפערים יסגרו רק כאן אנחנו צריכים לקוות שזה יהיה בהרמוניה. ולא בסוג של אימות. אני לא מדבר על אימותים של תחרות בריאה, כלכלית ואולי פוליטית, אלא שלא נעבור לאימותים פיזיים יותר. וברוח טובה זו, יוסי, אני חושב שאנחנו לא הספקנו, נצטרך לעשות את זה שוב.
0: נהדר. נגיד משפט אחד שכתוב בספרי הקבלה לסיום. לפני אלפיים שנה חכמינו כתבו שבעולם, בעתיד, תתרחש עוד איזו סיטואציה, אני לא רוצה להגיד שואה, אבל סיטואציה קשה לעם היהודי. עם אחד יעמוד לצדנו, זה מה שכתוב שם, העם הסיני. ובנימה הזו אמר, אנחנו מסיימים זמנית מפגש מרגש ומקסים. אחלה משפט סיום. תודה, ולהתראות. להתראות.
1: תודה רבה שהאזנתם. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל. ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.